0: momento. Veamos por el consumidor. Doctor Chopper, doctor Chopper. Hablando en plata. Hablando en plata. Oye, bueno, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo. Te lo dije que se iba a la corriente. La corriente no, no, La corriente viene y se va, y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más, que la la corriente no la la corriente muerto, y la corriente la quitaron no ha venido más y yo cocino con electricidad y la y la corriente la corriente Me la corriente baja, queman un equipo. Sí, señor, si me lo quema, sí, me lo pagan como nuevo. No, tú sabes, lo no estoy diciendo, esto no es en juego. No estoy jugando. Que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me está completo eso, en pues la tienda merece. En me la tumba por el día, de noche y madruga. La corriente ah. a cualquier hora se va. En la tumba por el día, de noche y madruga. La vecina de mi barrio dice que no aguantan. En la tumba por el día, de noche
1: y madruga. Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa. Hablando en plata, hoy es martes 5 de octubre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la componen las siguientes estaciones el 610 am y el 94.3 fm patillas guayama calle por el 1480 am y el 106.5 fm fajardo san juan vieques culebra and the u.s. and british virgin islands Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Chopper PR. o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 5 de octubre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa robusto de contenido, de información muy importante para ti y tu bolsillo. Le garantizamos una hora completa de contenido relevante a todos los consumidores. Y vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho más preámbulo, ya el control me está haciendo señal de que debemos comenzar inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a arrancar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar que el presidente de los Estados Unidos eh, no descarta que Estados Unidos pueda entrar en suspensión de pago este mes. O sea, este mes de octubre el gobierno de los Estados Unidos pudiera entrar en suspensión de pago. Joe Biden acusó en el día de ayer a la oposición republicana de actuar de forma irresponsable y peligrosa al negarse a elevar el techo de la deuda y reconoció que si su, sin su cooperación no podrán, eh, podrá evitar que el país incurra en una suspensión de pagos este mes. Preguntando durante un acto en la Casa Blanca si puede garantizar que Estados Unidos ¿No alcanzará este mes su techo de deuda? Biden respondió, no, no puedo. Eso depende de Mitch McConnell, el líder republicano del Senado. El mandatario añadió que quiere creer que ese será el resultado porque las consecuencias serían demasiado graves, pero que no puede garantizarlo porque necesita la ayuda de los conservadores para evitar la crisis. Incumplir nuestras obligaciones de deuda sería una herida anti, autoinfligida porque arrastraría nuestra economía hacia un precipicio, advirtió Biden. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido que si no se suspende o eleva el techo del endeudamiento antes del 18 de octubre, hoy estamos a 5, el país podría incurrir en una suspensión de pago de su deuda soberana sin precedente, con graves consecuencias para la economía. ok para que tú lo sepas ya que eso cómo nos afecta a nosotros ya tú sabes que nos va a afectar y es importante que, nos, que estemos al tanto eh, dice que eh, Standard Poor's rebajará la nota de solvencia del país y nosotros pertenecemos a ese país. Eh, ya tú sabes la que hay. Y nosotros que estamos quebrados y ellos allá que no pueden pagar. ¿Mm? En el medio de una pandemia. Sucio difícil. ¿Qué podemos hacer nosotros los consumidores? Estar preparado. Nuestros chavitos, nuestras deudas, todo alineado. Pero, ¿qué consecuencia va a tener eso al gobierno de Puerto Rico? Nadie nos ha explicado. ¿Qué consecuencia va a tener eso en las negociaciones que tenemos ahora mismo para nuestra deuda. Nadie nos ha explicado. Pero aquí estamos. Ayer hubo un, una debacle cibernética, porque se... No, más, ¿qué no se cayó ayer? Prácticamente nos quedamos con el celular ahí, a ver si entraba un mensajito de texto o algo. Porque Facebook, Instagram y Whatsapp registraron caídas en varias partes del mundo. Pero no, no te creas que los demás no se cayeron. ¿Eh? Y se, prácticamente eh, se cayó las redes sociales. Oye, yo no sabía. estoy Cosas que uno aprende. Aquella gente que nos escucha a través del 1480... Allá en Islas Vírgenes Británicas, Virgen Gorda, etc. I want to say hello to our radio listeners in the British Virgin Islands. Están pegados. La gente de las Islas Vírgenes Británicas están pegados porque están en todos los periódicos del mundo. ¿Por qué? Porque los Pandora Papers... Dice que las Islas Vírgenes Británicas, el territorio del Reino Unido en el Caribe, que se convirtió en uno de los principales paraísos fiscales del planeta. Una islita chiquitita. ¿Eh? Mira, las Islas Vírgenes Británicas solamente cuentan con 36 mil habitantes, pero tienen más de 400 empresas. Un promedio de 18 compañías por persona. Dicho así, podría imaginar que un pequeño territorio británico cuya extensión apenas suma unos 153 kilómetros cuadrados estaría cubierto de rascacielos y fábricas humeantes donde habría una in incesante actividad económica. En lugar de eso, lo que hay son playas y empresas de papel. Y es que las islas vírgenes británicas son consideradas como uno de los mayores paraísos fiscales del planeta que, trae, que atrae por igual a corporaciones legítimas, celebridades, multimillonarios y criminales. Mm. Esa también es la razón por la cual cada vez que estalla un escándalo internacional sobre fondos desviados hacia paraísos fiscales, el nombre de las islas virgen británicas llega a los titulares de la prensa. Mm. No, muchachos. ¿Eh? Dice que las islas virgen es de, de tierra de bucanero a paraíso fiscal. Dice que la tortola, la mayor de las islas, estaba ocupada por bucaneros holandeses, tortola. Y estos comenzaron a adoptar en la década de 1970 una legislación que convertiría en un destino de, para inversores offshore, en paraíso fiscal. Eh, no, no, casi no tiene impuestos, no tiene un impuesto sobre la renta que sea efectivo, ni impuestos de ganancias de capitales. Eh. Dice que... Es Tortola. <risa> es que yo, bueno, no me tengo que, echar, tengo que echarme a reír. Tortola tiene más inversión extranjera que Alemania. Dice que este esquema de atracción de inversiones ha resultado bastante rentable al punto que este tipo de servicio financiero y corporativo genera el equivalente a la mitad de los ingresos fiscales, a la par del turismo, la otra, parte, la otra gran fuente de financiamiento del país. Para el 2019, las Islas br Británicas recibieron 57.997 millones de inversión extranjera directa, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Formalmente, este moto, monto la, lo, co, las coloca por delante de las economías desarrolladas como Canadá, Alemania y Francia. Yo me recuerdo haber ido a Tortola, con, con mi abogado, que para ese tiempo tenía avión y guiaba, y piloteaba, y él tuvo un cliente que estuvo en, preso en Tortola, y me dijo que lo acompañara, y fuimos a Tortola en su avioncito. Cuando aterrizamos a Tortola, yo dije, a diablo, aquello era ah, un pedacito de pista. Nos bajamos del avión, y prácticamente caminamos a la cárcel donde estaba el individuo, que era una casa, como una ca ah, no, no, cha, cha, como decía ahí. No, muchacho, cállate. Para que tú lo sepas. Esta gente, de, de acuerdo con las estimaciones de Tax Justice Network, las Islas, eh, islas Vírgenes Británicas son responsables de una pérdida global de impuestos equivalente a 1. 37 mil millones. 37.500 millones cada año. 37.500 millones anuales de impuestos perdidos que se van a través del el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Ayer en este programa le mencioné la escasez del de ingrediente que se usa para hacer el silicón y piezas. También le mencioné la situación que está pasando con el zinc. Pues hoy, para cuadrar los minerales, Goldman Sachs, Banco de Inversiones, prevé escasez en el acero. Dice que considera que la demanda en el riesgo clave, pero mantiene la perspectiva de una recuperación cíclica en el 2022 con la ayuda de la recuperación y producción de automóviles. Las importaciones de China están claramente bajo presión apunta a los analistas de Goldman Sachs eh, y que dice que escasez de acero. Uy. Por otro lado, por eso, ah, antes de ir a la otra nota, nota que tengo de información, por eso le digo, cuide lo que tiene. Cuide lo que tiene. Dice que en Hollywood, para acabar de cuadrar la cosa de entretenimiento, estaremos viendo, si, esto, si, si se da esto, estaremos viendo repeticiones de, de programas. Dice que el sindicato de trabajadores de Hollywood autoriza huelga si fracasan las conversaciones. Los miembros del sindicato que representa operadores de cámara, maquilladores y otros trabajadores detrás de escena en las películas y programas de televisión de Hollywood votaron para autorizar una huelga si no pueden llegar a un acuerdo con los productores sobre un nuevo contrato, dijo el lunes el sindicato. La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales que representa a unos 60.000 trabajadores, que también incluye editores de sonido y estilistas, dijo en un comunicado que el 90% de sus miembros emitieron votos y más del 98 fue a favor de autorizar una huelga. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos? Porque antes pues estaban asustados, ¿qué, qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? Pero con la pandemia, cuando se cerraron todos los estudios y se quedaron sin trabajo, tuvieron que buscarse la forma de sobrevivir y aprendieron a sobrevivir. Y ahora dijeron, ah, si nos tenemos que ir a la huelga, nos vamos. Dice que la votación no significa que habrá una paralización, pero fortalece la mano de los líderes en sus conversaciones. ¿Mm? El sindicato, el sindicato busca reducir las horas de trabajo que pueden extenderse a aproximadamente 14 horas al día a medida que ha aumentado la demanda de programas de televisión y películas, particularmente para las plataformas de transmisión como Netflix, Disney, Apple TV, Amazon Video. También quiere aumento para los trabajadores en proyectos vinculados al streaming, quienes se les paga menos que por trabajar en programas convencionales y de Televisión por Cable en virtud de un acuerdo del 2009 cuando el streaming y los medios en línea estaban en su etapa inicial. Lo, la, 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 el escenario cambió. Y hablando de televisión, recientemente se estaba hablando que los dueños de Guapa Televisión, Hemisphere, iban a adquirir a, o querían adquirir a la cadena Univisión Radio en Puerto Rico. Porque supuestamente el presidente de Hemisphere, Sokol, le gusta eh, le gusta la radio. Y como la radio, los dueños son Univisión, y Hemisphere es uno de los accionistas de Univisión, pues eso se iba... a... Supuestamente estaba caminando, pero la situación de Univision ha cambiado y te voy a decir cómo, eh, te voy a explicar cómo. Univision, el, creo que el 60% de las acciones la compró entre un ejecutivo de Viacom, Hemisphere y un fondo de inversiones esa gente tiene el 60% y el 40% lo tiene Televisa. Televisa prácticamente es el accionista principal porque el, el 60 está dividido entre tres, pero el 40% solamente de los dueños es Televisa, que es el que provee contenido. Una de las razones por la que se cae el acuerdo, alegadamente, se cae el acuerdo. Con de Hemisphere de adquirir Univision Radio en Puerto Rico es porque Univision quería convertir a Guapa en Univision Televisión. ¿Por qué? Porque Guapa América le, quit le ha quitado mercado no de los mexicanos que son la mayoría del mercado hispano de los Estados Unidos pero le ha quitado a los puertorriqueños, latinoamericanos, por eso que tuve Guerrero, Guerrero apela en Guapamérica, a, a los colombianos, eh, apela a los nicaragüenses, a los eh, eh, latinoamericanos. Y entonces pues, Univision ve que ese mercado lo está perdiendo, contra yo soy dueño de yo, el dueño de accionista de acá también es, es el dueño de guapa mira a Abel. y se comenta que Hemisphere no quiere hacer eso porque su fuente de ingreso principal en su programación además tienen un canal son dueños de un canal de televisión en colombia y los mexicanitos de televisa le tienen miedo a la televisión colombiana por las novelas y series y cosas. Entonces, se habla de... Ah, otro, otro detalle es que el Televisa, que tiene el 40% de las acciones, va a tomar control ahora en octubre de la cadena Univision, o sea, donde el principal ejecutivo viene de Televisa y donde va prácticamente a tomar control que siempre ha sido el deseo de Televisa de tomar control de Univisión en, en, en momentos que los ingresos de Televisa en México que es su mercado principal han mermado debido a que el gobierno de López Obrador no le está comprando publicidad a eh, como estaba Peña Nieto que le metía millones de dólares en publicidad local en México eso, ah, entonces los mexicanitos vienen a votar a todos los gringos de Univision y eso parece que no, no le está gustando a la gente de Miss Fear y se habla, se comenta que Miss Fear quiere salirse del negocio de Univision. ¿Qué quiere decir? Que quiere la participación que tiene Miss Fear en Univision la quiere vender, quiere salir de ella. Eso son los que se comenta en los pasillos y en los programas de farándula que hablan de medio que, que, que va al mercado mexicano o mercado eh, hispano de los Estados Unidos. Eso aquí no se, se toca, no se comenta, no se habla, pero tiene sus repercusiones. ¿Ok? Y eso si le añades ahora la, la noticia de que los trabajadores de Hollywood hicieron un voto de huelga y que muchos de estos trabajadores tras bastidores son de origen hispano. ¿Ves, ¿Ves cómo se está la cosa? Se está moviendo. Entonces Univision quiere asegurarse del contenido mexicano. Que allá pues ellos controlan eso es lo que tenemos en este momento eso es lo que se está aparentemente y alegadamente cocinando qué impacto va a tener en la televisión en Puerto Rico qué impacto va a tener en los anunciantes en Puerto Rico eso está por verse pero hay un, una lucha de poderes en este momento por otro lado la filial de Airbus pagará un millón de dólares a Estados Unidos por, por cobrar sobreprecios. Airbus US Space and Defense Inc., filial de la compañía europea en Estados Unidos, acordó abonar uno, un millón de dólares al gobierno estadounidense para resolver una disputa sobre el cobro de manera irregular de tasas a varias agencias federales, informó este lunes el Departamento de Justicia. Con este acuerdo se salda una disputa iniciada en el 2016 cuando la filial de Airbus comenzó a cobrar hasta enero de 2017 una serie de tasas no aprobadas que no tenían derecho a exigir en contrato con agencias del gobierno de Estados Unidos, explica la Fiscalía General en un comunicado. Ya o sea que tienen que pagar. Dice que Airbus USA cobró a un contratista externo una tasa excesiva mensual por almacenamiento de un sistema de radar para respaldar un contrato de la Armada de los Estados Unidos. Y dicho contratista le pasó la factura completa a la Fuerza Naval del país sin que la compañía aclarara que había cobrado solo una parte del importe. Las compañías que inflan los costos a sabiendas o facturan indebidamente al gobierno tendrán que rendir cuentas. O sea, en la que hay, voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescadito del día.
1: Señores, el pescadito del día hoy, martes 5 de octubre del año 2021, es el siguiente. Un hombre denuncia que fue timado por un supuesto agente fe federal y le tumbaron más de 65 mil dólares. tipo tenía que tener dinero para que, o sea, para tumbarte 65 mil dólares, tú tienes que tener, chavo. Un vecino de Río Piedra fue timado por un supuesto agente federal que en varias llamadas telefónicas le dijo que estaba investigado en un caso de droga. Y para resolver, resolverlo tenía que enviarle los números de tarjetas de regalo por un monto de 65 mil 750 dólares por tarjetas de regalo. O sea, hay que ser bien collera para usted caer. Yo no sé cómo. ¿eh? El querellante compró las tarjeta para comprar en eBay y Apple y le dio los números al supuesto agente de la Administración Federal de Antidroga, de por sus siglas en inglés. El timo no es el primero de la, esta naturaleza denunciado a la policía quienes prácticamente se ven impedidos de intervenir con los timadores que llaman desde otras jurisdicciones para cometer fraudes en Puerto Rico. ¿Oyeron esto? Se ven impedidos de intervenir con los timadores que llaman desde otras jurisdicciones para cometer fraudes en Puerto Rico. ¿Eh? No, muchachos. Pero ven acá, ese individuo que no quieren dar su nombre porque yo con él, con esa cara, porque ese tipo tiene que tener una cara, escuchen esto.
0: Y se quedó la macarilla Hay un bobote Hay un bobote tu una cadena de hierro Y pensaste que era un lingote Hay un bobote Hay un bobote ¿Y qué es lo que hay? Bobote, bobote, bobote,
1: bobote, 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 Ahí lo tienes Hay que ser bien No, no 65 mil dólares En tarjeta o sea, Ya con el mero hecho un indicador es, mándame tarjeta de regalo. Tú sabes que es un, que es un timo, pero siga escuchando otras cosas. No escuche este programa. Por otro lado, el Departamento de Asuntos del Consumidor afirma que pone el ojo a los precios del gas licuado. La agencia anunció que publicará mensualmente los precios de venta de los mayoristas. Arrecibo es la región con los precios más bajos por cilindro de 17 libras, pero es donde más caro se vende el cilindro nuevo de 100 libras. El Departamento de Asuntos del, Consumido, del Consumidor informó que divulgará los precios de venta al por mayor de las distintas prestaciones presentaciones del gas licuado tanto en cilindros nuevos como llenados ¿Mm? ya que el gas es un producto que se considera de primera necesidad eso es lo que hay Se supone que usted no debe pagar, según dice Daco, por un cilindro de 17 libras, que es el pipote de barbecue, más de 18.56. Se supone que para un cilindro de 20 libras, un pipote lleno con las 20 libras, usted no pague más de 19.27. Y para un cilindro de 100 libras, usted no pague más. De 9547. Voy a repetir estos tres precios. 17 libras, 18.56. El pipotito de barbecue. El pipotito de barbecue, de, barbecue, de barbecue con 20 libras. Usted no debe pagar más de 19.97. Y en el pipote de 100 libras. Que es el 9547. Estamos hablando de llenados. O sea que usted intercambia el cilindro. ¿Ok? San Juan está en noventa y pero en Ponce está casi en 100 dólares. Se supone que usted esté pagando, 96.70, perdóname. Usted esté pagando, voy a repetir los precios. Usted no debe pagar más de, según DACO, por un cilindro de 17 libras, 18.56, por uno de 20 libras, 19.97, y por uno de 100 libras, no más. De 95.47. Apúntate a esos precios. Si te están cobrando más de eso, somete una querella en DACO a través del Internet. Para que tú lo sepas. Tengo una noticia aquí que voy a compartir con ustedes, esas noticias que yo digo, de, oye, Chope, ¿dónde tú sacaste eso? Dice que hombre le pide divorcio a su esposa alegando que no se baña todos los días. El esposo pronunció el triple talak, una práctica tradicional musulmana arcaica que permitía terminar un matrimonio de forma unilateral. Su pedido de divorcio no, no prosperó, puesto que la mujer presentó su caso ante el Organismo de la Protección de las Mujeres de India. ¿Sí? Un hombre decidió el divorcio porque su esposa no se baña todos los días. Tal como lo lees, este caso llegó hasta las autoridades que, defi que defienden los derechos de las mujeres en la lejana India. Esta historia, por más curiosa que parezca, es viral y ha traspasado la frontera ¿Eh? según se conoció en el estado indio de Uttar Pradesh, el hombre que no ha sido identificado le informó a su pareja que se iba a separar de ella porque no se bañaba todos los días. Intentó hacer el uso del triple tripetalak, una antigua tradición musulmana. Consejero intenta salvar el matrimonio. Una mujer nos entregó una denuncia por escrito. El tipo se mantiene firme. Dice que. Sapeste a sobaco. Ay, 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 se va un día. Yo, yo había oído a la inversa, que la mujer quiere mandar al marido porque el marido no se baña, pero al revés, nunca. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, llama ¿verdad? Minilingotes de oro y criptomonedas, la millonaria estafa que había afectado a cientos de personas de la élite colombiana. Alrededor de 40, 410 personas, entre ellos abogados, médicos y transportadores y profesionales independientes de la élite de Bogotá, habrían sido estafados al invertir en minilingotes de oro y en tecnología de la mano de una empresa alemana. De acuerdo con una investigación del diario colombiano El Tiempo, estas personas invirtieron en conjunto más de 400 mil dólares actuales. y hasta ahora no recibieron un solo centavo, por ello solicitaron la intervención de las autoridades. De manera particular, las personas invirtieron entre 4, entre 1,000 y 53,000 dólares actuales en la compra de billetes con oro, mini lingotes, celulares satelitales y computadores de alta tecnología respaldada con criptomonedas. Les aseguraron que con las compras tendrán un retorno de inversión bastante generoso en poco tiempo. La empresa involucrada es la alemana Karat Bars, que se dedica a inversiones financieras de bajo, bajo el modelo multinivel, cuyo sello aparece en la tarjeta de Mastercard que entregan. Un palo un palo un palo que le dieron por estar ahí ¿eh? viste en otra información quiero traerte todos todos estamos viendo cómo está aumentando el precio de la gasolina ¿Cómo está aumentando el precio del petróleo y cómo está aumentando el precio de la gasolina? La vemos en las bombas a través del país. Pero ya el presidente Biden, porque mientras aumentan aquí también aumentan allá. Y Biden está buscando estar desesperado. La Casa Blanca buscará mantener bajo los precios de la gasolina en Estados Unidos y sus territorios. La, la Casa Blanca aseguró este lunes que utilizará todas las herramientas para garantizar que los precios de la gasolina en Estados Unidos se mantengan bajos, después de que la OPEP y sus aliados acordaran elevar su producción conjunta de 400 mil bar barriles diarios. Diario. Preguntada por la decisión de la alianza de OPEP Plus, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, Explicó que pese a que su país no pertenece a esa organización, se ha instado a sus socios que forman parte de ese mecanismo de buscar la solución de compromiso que permita la producción que la producción crezca como hace meses. Con esto, aseguramos mantener los precios bajos de la gasolina, dijo la portavoz de prensa. Pero, pero, Dijo, además mencionó el trabajo de 24 horas al día para restablecer el servicio de electricidad en los lugares aún afectados por OIDA, Aida o Saque aseguró que el Departamento de Energía autorizó el uso de varios millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo del país. Para que tú lo sepas. Porque eso también tiene a Biden loco. Y a nosotros, muchachos, cállate. ¿Cómo está la cosa? Ay, 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 ay. No, 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 no. También salió publicado... Un mapa, Luma publicó un mapa, que por cierto, el 15 es la marcha, Luma publicó un, ma, un mapa de las áreas donde está, puede conectarse o no se puede conectar lo que se llama el net metering de los paneles solares, el exceso de energía eléctrica. ¿Y qué quiere decir? Que los sitios del mapa donde no va a haber la posibilidad de conectarse si pones paneles solares, va el exceso que no puedas almacenar, lo vas a perder. Las compañías que te vengan a decir a ti, cuando vayas a poner paneles solares, si estás, estás en esa, y no que te vamos a interconectar, que te enseñe el mapa antes de firmar. No caigas en ese pescado. Porque siguen. Los apagones. Oye, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo, Haceré te lo dije que se iba a la, corriente. la corriente. No,
0: no. La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más, que la gente ya está revoluca y ya la corriente Que lo para como nuevo lo estoy diciendo, esto no es el juego No estoy jugando Que tú no sabes el trabajo que yo pasé Me estás comprando eso en, en la tienda MLC Ajá okay.
1: tienen señores la corriente el tema más pegado el himno nacional la corriente me imagino que la marcha de del viernes ese será el tema que yo espero ¿verdad? que pongan el tema de la corriente porque oye mira cómo está la cosa ¿eh? por otro lado méxico sanciona marcas de sopas instantáneas ustedes saben que son las sopitas esas que vienen en los vasitos o vienen en unos sobrecitos Dice que México sanciona marcas de sopas instantáneas con contenido engañoso. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que es el DACO mexicano, acumuló 68 denuncias relacionadas con estos productos. El, go el gobierno mexicano implementó un operativo en tiendas de autoservicio y establecimientos comerciales para retirar cerca de 130 mil sopas instantáneas que tenían información engañosa en su etiqueta o ni siquiera mostraba los, nutrien los nutrientes de los productos. Ba bes eh, besado a un pollo, yo creo que tiene más pollo que, que, que con esa sopa, dice dijo este lunes ric eh, Ricardo Sheffield, titular de Pro Procuraduría Federal, a referirse que Buda Cheese, uno de los 12 productos de, de nueve marcas distintas que fueron sancionadas con la inmovilización por una suma de irregularidades en detrimento a la salud de los ciudadanos. Dice que Profeco indagó este sector debido a que México es el segundo mayor consumidor de sopas instantáneas en América Latina. Además, el organismo acumula 68 denuncias relacionadas con estos productos. Así, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor revisó 33 productos de sopas instantáneas hechas a base de Fideo o de pasta tipo ramen, con una variedad de sabores, queso, tomate, curry, y que anunciaban ser ricos en distintas proteínas como pollo y carne. Y determinó, escuchen esto, que muchos abundan en harinas, aceites, vegetales, azúcares, antioxidantes sintéticos, conservadores, sodio, potenciadores de sabor y grasa de pollo o leche. ¿Eh? Entre estas sopas instantáneas, como la elaborada por la marca Nissin, se menciona que tiene sabor a pollo, porque únicamente contiene saborizante. Mientras que la pasta de nor no cumple con las especificaciones de Profeco, debido a que no informa a los consumidores sobre la cantidad real de azúcares añadidas. Para que tú lo sepas. Aparte de las plataformas digitales como que ayer estuvieron fuera del aire, desde, desde Instagram, Facebook, por ahí para abajo, hasta Zoom y Netflix, también las empresas dos empresas de comunicaciones en los Estados Unidos no funcionaron. De ellas fue AT&T y Verizon. Dice, en las últimas horas, usuarios de AT&T de varias zonas de Estados Unidos y México han informado sobre problemas principalmente relacionados con el Internet móvil. Para que tú lo sepas. O sea que la catástrofe del Internet ayer fue grande, grande, grande. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata eh, aquí en el día de hoy y quiero traerles a ustedes esta otra información, es que en la República Dominicana los precios del de agua embotellada, el aceite de cocinar y las carnes siguen en alza. Los precios de alimentos comienzan a inquietar las amas de casa de sectores empobrecidos ya que buscan abastecerse los mercados públicos con alimentos básicos. Y allí también sufren carestía. Aquí todo está caro. No se sabe dónde es que vamos a parar. Fue la expresión de una ama de casa. Dice que el agua potable aumentó el precio. Ahora eh, se, comie, eh, se comercia hasta 20 pesos que es como prácticamente 20 pesos, como 30, está 50, como 40 centavos, equivalente a 40 centavos americanos, de agua, cuando antes estaba 10 pesos. El pollo ni se diga, el huevo y el aceite, dijo la dama, que están por encima, está igualito que aquí, el aceite de aquí está... Dice que los tomates están, est 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 estuvieron comercializando en 20 pesos la libra. Que esos son muchos. Dinero para un país empobrecido. Como es nuestros hermanos de la República Dominicana. Y para cerrar el programa de hoy, es una noticia que fue publicada fin de semana por nuestro compañero y amigo Miguel Díaz Román de, del portal Eiboricua, donde la oficina del comisionado de Seguros de Puerto Rico perdió su acreditación. de la National Association of Insurance Commissioners. Después de ocho años de que la Oficina de Comisionada de Seguro contara con la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro, un mal manejo de una transacción entre los años 2017 a 2019 provocó la revocación. Según una fuente, la transacción estaba relacionada con la entrada al Centro Internacional de seguros de la aseguradora Time, establecida en Wisconsin, que se hacía a negocios en múltiples estados. Como parte de la prima, esta transacción era vista como positiva para la isla, supuestamente representando mil millones que serían depositados en la banca de Puerto Rico. Después de que la transacción fue aprobada, el proceso de evaluación que le tomó a la agencia sobre 100 horas de trabajo, la oficina comisionado la dejó sin efecto tras encontrar que la información sometida por la aseguradora no era correcta. ¿Quiénes eran los comisionados en ese entonces? Javier Ríos, bajo Ricky Rossello. ¿Sabes lo que es eso? No, muchachos, cállate. Estamos desacreditados en todas partes del mundo. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que vayan a mi Facebook, porque ayer como no tuvimos Facebook, para que vayan y vean el live que hicimos el domingo de cómo usted puede identificar en una forma fácil y sencilla si su carro tiene piezas robadas, si su carro lo lleva a reparar y le ponen piezas y asegurarse que las piezas no sean robadas por las consecuencias que tienen las mismas. Facebook.com diagonal DrChopperPR y visite mi página DrChopper.com donde esta y otras informaciones están disponibles para que usted se oriente y se eduque. Nos vemos mañana si Dios lo permite y me despido de la siguiente forma. Oye pues, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo te lo dije que se iba a la corriente. corriente. No, no.
0: La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más, que la gente ya está revolta y la corriente.